0: 我是飞天红珠，再见了，亚德里亚海上空自由的风。
1: 生命在于静我是来自二次元的老王，冰
0: 雪老王，<笑>冰可冰墩墩老王，老王墩墩
1: 。<笑>那你呢？是红红绒绒。对，这红珠配这个雪绒绒倒是挺配，都是红色。
0: 对啊，最新发的那个春节纪念版的冰墩墩穿上了春装是吧？那个雪容融就没必要，直接穿的就是过年
1: 的新衣服、哎。对对，然、啊、后我这体型三次亮
0: 相。墩墩外边的那个冰壳其实灵感来
1: 自于糖葫芦外边的那个冰壳，啊、没想到、哦，还真没想到。但我看他们那个毛绒玩具都是可以脱掉的，还挺方便。
0: 对，而且那个冰壳
1: 可能它有氧化
0: 发黄的风险，可能里面端端就有更有一
1: 层神秘的面纱了
0: 。沙丘堆的沙堆。
1: 对对嗯，好吧，咱们接着回到主题啊。今天依然是我在这这个通奥封闭内和红都连线，然后上次咱们主要是开幕式，然后这次咱们就多聊聊这个比赛比赛项目。
0: 对，根据听友们的反馈也是，直接就问咱们主播最喜欢的项目是什么？那咱们就不妨把这个冬奥会的项目做一个硬核的一个，这就谈不上解除了，做一个分享吧。因为老王也提到，啊，这个这次的奥运主要冬奥会会主要评价的节点和零八年的夏奥不同。然后据我了解呢，这次主要是。啊，冬奥会的场馆和设施，其中有十一个都是零八年已经建设好的奥运项目的遗产，一线有的滑雪场地。另外呢，嗯，就一组数据啊，就是说，平昌冬奥会的斥资大概消耗了一百亿，而索契呢花了将近有五百亿，北京不仅远低于前两届冬奥会。跟以前的七几年没法比啊，但是近几届冬、啊、奥会里面，北京是办的最经典、最这，也是最科技的。就关于这一点呢，我跟老王，我们上期也没聊少，没聊透，这
1: 期有嘉宾的名气，好吧，老王。嗯，好的，好的。一
0: 些项目以他们
1: 所在的赛区场馆开始，老王是打
0: 算说说哪个赛区呢？嗯
1: 我就先说说这个张家口吧。行，我给老王说说你老王所在的赛区。我这个封闭里面很少去这个赛区。啊。然后刚才红主也说了啊，这个最近这个咱们的央视也一直在介绍这些这个赛区的场地，也体现了这个。绿色办奥运的精神，嗯、啊，很多场地是在不破坏这个山体结构啊，还有这个植被的情况下架起来。一个是体现了这个科技管，科技感，再一个就是这个人与自然共融共生。我觉得这一次确实是非常的棒。然后，张家口这个赛区主要就是，呃，越野滑雪、北欧两项。上台，还有冬季两项和单板滑雪这几个是吧？对，嗯
0: 、由于张家口赛区呢，它就是
1: 也是作为国
0: 家队现在的一个训练基地加一起，它就一般训练都是一个老牌儿的冰雪的雪道，比如说北大湖，比如说亚布亚布力。所以，丹加口由于它适宜的这个纬度和它的造型，它不断成熟，也成为了历届国家队的选地。而丹加口赛历它承办的那些赛事，也都是这种的项目，都是双百项目。因为双百项目它要求的是山体的高度，然后还有这个赛程的长度。像北欧两项啊、冬季两项啊，这些都是非常需要这种长度的。全
1: 都是，比如说在那个阿尔卑斯山啊，才能体现出而张家口这种得天独厚的地理和它的这个对它的这个高低差，是吧？嗯，那咱们也可以具体的来介绍一
0: 下这几个项
1: 目。嗯嗯，刚才等于就只有一个啊，这个比较例外的就是这个单板滑雪也是在张家嗯。嗯。嗯然后，那就先越野滑雪这一块儿，啊，大概其就是，呃、啊，追逐啊，个人的短距离呀、啊，然后长距离呀、啊，还有接力、啊、团体，啊，这个还有一个十公里的、嗯、这个集体一块出发的这么几个项目。嗯、啊，这一块应该就是一种我感觉就是雪地上的马拉松的感觉，是吧？是的
0: ，从这个。
1: 滑雪的既视感来
0: 看呢，是比较没有观赏性的，比较体现了人类在
1: 冰天雪
0: 地中的耐
1: 力的极限。对对，就是线路长，比赛时间也长，是一项耐力的考验。是的。嗯，然后其实再一个就是这个北欧两项这一块，北欧两项呢，就是包括跳台和这个越野这一块应该说是对于爆发力和耐力的一个双重的考验，是的，一个综合的考验吧。对，这个也基本好像是只有男子项目，印象中有这个男子的标准跳台和大跳台，加上十公里的越野滑雪，以及一个团体的跳台和接力的滑雪、越野滑雪。这个这个项目。记得有的这个网友还调侃啊，这北欧两项是不是过几年就就得取消了？这个设计的确实非常的累，然后加上这个对于运动员的考验也很大，这个常年是怎么说呢？这个项目的这个，呃，他的这个主动权嘛，就把握在这几个这个国家里
0: 。大家可以对比一下这个铁
1: 人的。项，是吧？对对对，就是长跑、自行车和游泳，<他>但是
0: 相比之下，滑雪的话、啊、其实是更好体力的
1: 。是是，确实，而且因为我也是双板
0: 滑手，嗯嗯，嗯因为我也是主要是从事滑双板，双板的话，在没有坡体的情况下，你想平地向前滑，并不是像你想象中的像滑冰那么顺畅。一样要去蹬地去发力，然后去手杖去支撑，然后非常的好。所以你看他们跑那个滑那种长项的冰雪运动的话，他都让咱们滑雪穿着雪服，是吧，穿着厚厚、嗯啊、的御寒的衣物，他们就是薄薄一层，就像骑自行车那种这种防冻伤的服装一样，因为他们需要大量的排汗
1: ，非常好穿。是。是，但是是，而且相比这个冬季，我觉得没有基础确实很难这个取得好成绩。是的，相比这个北欧两项，冬季两项又有什么区别呢？啊，冬季两项的项目一个是比较多啊，再一个有女子的项目，大家这个。呃，当然时间呢也是比较长，再一个就是越野滑雪和射击组上，并不包包括这个跳台了。然后冬季两项，我印象中也是常年是、呃、那个一些欧洲啊国家或者说北美国家把持的那那个地位。学到学，看北欧，看北美，
0: 等到冰的项目的时候还得看
1: 对对，因为这些这个这个，刚才也说了的，咱那个红叔也介绍了，张家口赛区非常的这个路线都比较长，这个越野滑雪居多，所以对于身体素质啊、耐力的考验比较大，而反而对这种技术上的比较少一些。对，和他们这种
0: 欧洲的生长。
1: 和他们这个生长的环境，对,对,对吧？和他们出生的环境对，人家可能一出门就踩着雪就出去了，对吧？咱咱确实没有这种条件。嗯、冰雪运
0: 动的人口基础
1: 还是很大的。嗯，你冰雪两项呢，主要就包括就是男女的这种短距离，然后中长距离吧，还有追逐和这个接力，还有集体的这种长距离，以及一个混合的项目。一个四乘六公里的混合接力
0: 。这些长度的说完张家口赛区的另外一个云顶滑雪园，咱们也去的滑雪场，这,这儿的比赛可就漂亮了啊！介绍一下。对
1: ，这个就非常具有观赏性啊，就是单板滑雪。然后这里面呢，就是感觉其实单板这块和。和这个冲浪啊，和这个滑板啊，都有异曲同工之妙。这里面就包括这个男女的大回环啊、障碍追逐啊、U 型技巧啊、这个坡面障碍技巧和大跳台，这一块都是非常考验咱们选手的这个技术性、身体协调能力。不光是这个速度和这个耐力，还有一个就是混合项目的这个。障碍追逐混混合团体赛，这个项目也是比较多
0: 。这个单板的平行大回转啊，真的和冲浪的技术特点非常像，而且 U 型台呢，就有点像咱
1: 们女运动里边的
0: 滑板，包
1: 括它的这些旋转动作、翻滚<的>动作，是吧？对对，包括这个，我看这个比赛中对于选手的这个腾空的高度也是非常的一个。考量的一个指标
0: ，哎，是一个打分的一个参
1: 考标准。嗯、呃，就还剩一个这个赛季中还剩一个纯粹的跳台滑雪了。这个主要就是，呃，标准跳台和大跳台有这个男子、女子和这个团体赛。这一块呢，其实跳台滑雪，我一直是太。就是 get 不到这个运动员的这个技巧在哪里，但是他们落地之后呢，是吧？这个远近距离差距其实非常大。这
0: 个跟他们这些腾空啊、加速度和空中动作有关。你看那种翻转多的，落地也不会比较远；翻转少的话，你想风度小的话，落地比较远。这特别像以前那玩意儿，手机上一个特别小、特别小的
1: 游戏，就是谁滑的远。Uh, 单纯的比喻，嗯，明白。好，那张家口赛区大概的项目就是这些
0: 。好、啊，感谢老王从张家口赛区带来的项目介绍。<笑>啊，进入咱们的主场，然后说一下北京赛区。北京赛区这两天真的是吸睛无数啊，因为它是承办的就是刘氏化学，刚才说了，十二个。场馆和项目<咳>选址，十一个都继承了之前的这些奥运遗产，而这个首钢的举办的自由式滑雪，这个雪如意呢，就是剩下的一个新建的这个冰雪设施。比如说，最近谷爱凌夺得冠军的这个自由式滑雪大跳台，就是在这儿啊夺得冠。嗯。嗯啊、呃，有很多外媒啊，经常去杜撰、去去歪曲一些事实。看到首钢排气的这个过去，咱们这个炼钢的大烟囱啊，就是咱们的河地地区盖上的啥
1: ？是，但我觉得就是说，咱们这个这个场地和首钢本身融合的非常的完美。他们在看比赛的时候，经常可以看到咱那个大烟囱上面的这个“北京 2022” 这个冬奥会标志这个 logo， 真的是设计的，我觉得非常的巧妙
0: 。特别是这种跳台嘛，体现高度的时候，你要有一个对比，对吧？就是高耸的烟囱和飞翔的人类这种天然合一的对比。作为这个项目呢，自由式滑雪，怎么理解这些雪的项目？老师，什么什么自由式，大家基本上可以同理解吧？就个项目都是啊，基本上都是双满的项目。自由式滑雪呢，也是从高山滑雪这个起点开始引申出来的。它被称为空中舞蹈，不同于之前的那些耐力啊、力量上的体现。这个自由式滑雪呢，就是、特别考验人的技巧和技术。非常具有观赏性，所、就、以、是、说这个场地举办的赛事都是，嗯，像我们之前可能大家在想上项目接触的比较少，就算我们滑雪的话，顶多也是基本上一种初级、中级高度、难度和高度的不同的坡面，顶多大家玩熟了之后，开始挑战单板，去玩一些回转啊，然后还有那种飞雪公园的那种。的跳坡啊，和找障碍物，但是你像自由式滑雪的这个，都是太专业了，是平常难以企及的，而且不要轻易模仿的。只有在冬奥以及这些呃雪上世界杯的赛事的时候，他让你觉到，真的
1: 是给我们非常大的对，而且我感觉这些参赛选手都特别的放飞自我，经常可以突破自我，创造一些新的动作。
0: 咱们在加在这儿就可以聊一些咱们对这些赛事啊、以这些英雄榜、这些选手的一些自己的印象或者一些感受吧。
1: 嗯嗯，那自由式滑雪，嗯，你说
0: 有有嗯，嗯，老王讲一讲吧，讲这樣是个漂亮又奔放的女孩子好不好？不吝惜你的赞美。嗯
1: ，这这自由式滑雪的。我印象最深的肯定就是咱们现在这个比较出尽风头，大家打开电视机，这个全广告里全是他的，就是这个谷爱凌。然、嗯、后这个选手呢，他今年只有18岁，然后从15岁吧，他是这个放弃了美国的国籍，然后加入了咱们中国的国籍。这个大家也知道，他的父亲是一个美国人，他母亲是一个北京人吧，可以说是。是的<了>、嗯。对，古爱玲在读书的时候呢，就是假期吧，就经常被母亲带回北京，那、这个在各个胡同里边走街，是吧？这个串巷的、呃，自称就是个这个胡同大妞嗯，啊，能说一口流利的这个北京味的普通话。真的、嗯。嗯、对，然后他对于。他呢，可以说，嗯、呃，也仗着我觉得、啊、这个混血的优势吧、啊，可以说人生也是开挂、啊。不管是学习还还是运动，他像我印象中像骑马、啊、就是在滑雪之外啊，像骑马啊，还有一些这个项目，就是有比赛的时候，各个教练队的教练都会抢上、啊，因为他熟练的项目太多。了。嗯、呃，再一个就是对于滑雪这一块儿，应该也受他母亲影响比较大。谷爱凌大概是从三岁就开始接触滑雪，所以可能也也也对于这种也影响到他的性格吧，奔放啊，这个对于速度的这个追求啊那一块，然后敢于尝试这个冒险啊，就像那天他。这个大跳台的这个比赛的时候，当时我以为就是在那个法国选手印象中跳了非常完美的情况下，谷爱凌的最后一跳突然突破自我，跳了一个幺六二幺六六零，嗯啊幺六六零啊，然后然后是得了一个超高的分数，这样一下反超了这个法国的选手。确实，对对我感觉。运动员就是一种是重压之下他可能会崩溃或出现失误，还有一种就是重压之下反而能得到更好的这。那个跳高。从谷爱凌这个例子上呢，我也有自己的看法
0: 。呃，刚才老王把谷爱凌的这些缘起和冰雪结缘，以及在北京申冬奥那面，他选择加入中国国籍这个我想到的感触还有几点。一、这个老王，嗯，就是老，就是这个不同于冰雪运动，不同于其他咱们国家的一些以梯队为方式，像谷爱凌他们的方式。是将来体育事业发展的一个方向，就是像、嗯嗯、他这种，首先他为什么能去这么付出？因为滑雪面临了很多的伤痛、伤病。他首先是因为热爱，其次呢，他不是把这个事儿看作是一种压力，像咱们去练足球啊、去练影响力啊、充纯卖票儿，或者是认为是一种谋生的手段，还有。功利性更多的是对于热爱本身的那种坚持，而且另外一点感,<对>感触比较深的呢，就是他的母亲。他的母亲呢，一方面是坚持让满足孩子对化学这个兴趣的不断的深化提升，每天去雪场，的<对>驾车距离是四个小时，每天往返。就需要开八个,个小时的车，就为了孩子的呢，花上一个小时、两个小时去，他妈妈就要付出,出。第二是,是,是另，另外一个称呼，另外一个层面呢，就是，现在有一个称号啊，就是，首先说说他的妈妈，他妈，的,的妈妈，他的中国姓，学的,的,的妈妈姓，嗯,妈妈嗯，
1: 对对，古艳，是是是吧因
0: 为、嗯、因为今年自己的妹妹出马的时他、嗯嗯、的妹妹叫古玲，所以他的孩子中文名叫王红玲，北京人。嗯，这个妈妈是一通就火了，这个妈妈她被称为海淀鸡娃妈妈的天花板。这个、嗯嗯、咱们北京的，咱们有感触的吧？海淀的鸡娃妈妈们都是拼尽。尽全力，尽全居全全家庭的之力，让孩子去上最好的学校，补最好的课，报最好的学科外班。而这个古燕呢，作为一个母亲，她一方面是坚持了孩子的兴趣爱好，另外一方面呢，她也要保证，无论你有多少爱好，然后你要承担什么样的学业，但你必须要保证你每天玩耍和睡眠。嗯、小学的是每天要保证十五个小时，到后来的中学十二个小时到十个小时。他的理念就是，只有你睡够了，你才有足够的体力去玩这一点就是点。对对对对然后说是留着滑雪，我刚才一直是在这个发展的这个管理上。嗯。提一下。他今天是伴随着咱们这个空中技巧混合,合团体，他作为成员之一获得了银牌，而且他本身也是冬奥的四朝元老，参加过世界冬奥会，已经是一个大的，九十八十选手了。他的名字叫做薛梦桃，薛梦桃是咱们国家最早的一个在冰雪项目的国际大赛上。基本上，自由式项目，特别是自由式空竹技巧上摘得铜牌和奖牌的一个选手，之前也饱受了很多大家的这个鲜花与掌声。但是在一六年的时候，为什么我会结识到这个选手呢？之前咱们从自己那期节目咱们聊过是王洪柱的那个段子的故事。后来我在咱们的那个做康复的一个这个医院的名字咱们就透露了，他首先这个医院，他同时也是国家运动员的一个康复基地。嗯，我在康复的时候，我是单腿这个韧带一些方面的这些术后的重建。首先，嗯、我是很抵触这些术后重建，因为他的术后恢复的时候是很不光是辛苦，是很疼的。嗯。之前我看过关爱凌受伤那个画面，我没想到今天我做在做康复的确实是他本人。我当时。看过都没敢跟他提这事儿，我跟他看过他受伤的那个，他是双腿那个落地的时候，因为滑雪和足球这种是最容易造成前压前交叉韧带断裂的项目，因为你比如说你着着地不稳、啊，你身体的这个惯性是向前的，嗯、但比如你的雪板插在雪面上了，就会造成一个迅速制动，这时候你的身体的腿，然后你把事是一个反方向的一个作用力，这时候你的膝盖就承担几倍的体重的力量，所以冰的下面是直接造成膝盖的韧带而当时这么那个，而他当时那个动作直接就造成了这个徐梦桃双腿的膝盖的韧带全部断裂，然后在康复的那个基地的时候，他就付出了常人像我们这种。超级倍的这种勇气和克服伤痛与疼痛的这种，这也可能因为他本身运动员带带有这个、就是、这个坚强的这种劲头，他每天都在挥汗如雨的去，就去康复，康复起来甚至比他的训练还要累。他一度是为了这个康复之后在恢复之前，应该是在康复的时候，肌肉都是萎缩的。他为了恢复之前的这种空中的旋转啊的腰部的力量和他的这个重新这个协调感觉他已经，他他在这期间一共减重了二十斤。然后他当时抱有的梦想，我觉得当时他已经是已经功成名就了，我觉得作为一个中国的自由式滑雪运动员已经足够了。可能在他心中就怀着真正的这个梦想，特别是将来在这种今年的冬奥会上，然后为。我真心不了婚姻这个事，但是也恭喜克服了伤痛，然后终
1: 于如愿以偿。就是我觉得，如果不是亲身经历，可能是不是根本就无法想象他到底克服了什么样的困难。有一句戏说嘛
0: ，咱们那个疼痛分为十级，胸电击大概是五级六级，而最疼痛的就是分娩，分娩的。疼、嗯。是十级、嗯，这个我们那个受伤的那个群友，反正就是大家公认的，就是这个他这个说康复，一个韧带已经反向拉伸出，出现不成中的疼痛也是，能承
1: 受这种疼痛。哎，这个也能，怎么说呢？说到这儿了，咱们也是提醒。个亲影啊，在做这个冰雪运动的时候，一个是护具，再一个是规范标准的动作，一定要保护好自己。
0: 对对，而且不要真的盲目的去挑战极限。是吧？咱们出去的时候，那就是，<对>嗯，请教练啊，或者是在这边有成熟经验的老师带
1: 领下，比较比较<对>然后提高中级、高级，咱们循序渐进。哎，我觉得再一个就是正规的这个。滑雪的场地吧，不要去这种野路子了，是吧？对。嗯
0: ，说,说的,我、嗯、的是
1: 我就想到咱之前这个说，说副节目提到了，就是咱们的车王舒马他确实也是很遗憾，也是因为没有佩戴好头盔，再加上这、那个。滑雪的地方的这种、这种变幻莫测吧，
0: 造
1: 成了这个悲剧，确实也是给大家一个提个醒呗。嗯，啊，咱们这地调也别
0: 太沉重了，嗯、咱们继续对吧？毕竟是现在盛会的条件下嗯，嗯，接下来就来到了延庆赛区。延庆赛区呢，第一个项目是高山滑雪。这个高山滑雪呢，就是不同于之前的耐力的这个越野滑雪了、啊，它主要体现的是速度，它是被称为是在冬季项目里边的组织难度最高、速度复杂程度最大的一个项目，因为它对这个雪道的要求非常高，不仅是长度、弧度、曲度、弯道，还有雪地的质量，所以说你们。奥运会，咱们之所以能承办冬奥会，不光是咱们北京的这个在国际上的地位，也不光是咱们得天独厚的气质条件，更也体现了咱们这个冰
1: 雪教的一个技术上面的提升。嗯，是，这个我觉得也是咱们，比方这个冬奥会一大目的，是吧？哎。
0: 然后接下来呢，这在这个严冬赛区还比有几个比较有意思的项目，这几个项目咱们可以一块儿说，因为大家经常搞混，对吧？包括我们经常会、嗯、是吧，说时候说的明白，只能看的时候也得自己反应一下，这是学
1: 敲呢，还是学车呢
0: ，还是钢架学车呢？嗯、啊
1: ，这几个项目其但是其实从运动员的这个姿势比较好分辨。嗯、对
0: ，然后老
1: 王可以用你的简单方法给大家。<笑>你躺着的是吧？这个就是雪橇，嗯，嗯然后这个雪车呢，就是坐在这个小车里的这种，这也是半躺姿是吧？嗯、啊，这就是雪车。嗯、车呢，<车>对，然后趴着的就是钢钢架雪车
0: 。我本来还准备的比较复杂，<笑>啊，你这一说的话，真的我都长知识了。
1: 确实是,是,是因为今天刚和这个朋友探讨完这个这个雪橇和这雪车的姿势、啊，主要是因为雪橇你躺着的时候呢，然后你想看到前面，你还要这个运动员是一直这个低着头，相当于啊，<对>我还在想为什么这个雪橇上不能给装个什么，比如反光镜之类的这种东西，这个运动员感觉非常别扭。而雪车呢，就选的有层次多了，是吧？号称冰上第一。对，不管是雪车还是说那个钢架雪车，可能在这个视野这一块会更加的好一些，而且能感觉这个运动员的这个速度啊，就这三个项目都一样啊，就是非常的快。然后运动员这个如果说一旦出现意外，可能这个也是会受到比较重的伤害。对。尤其我觉得，就拐弯的时候，他们和这个冰墙的这个接触，让我看着都比较疼。你玩那个水上项目的时候，你敢做那种水滑梯吗？就是
0: 跟这个有点类似的
1: 。呃，中低的都还可以，特别高的不太敢。嗯。然后这个钢架雪车，我
0: 觉得更有意思，有点像贴地飞哈哈超人。哈哈哈哈哈。
1: 而且他大概是能达到，我看今天这些选手居然有、啊，一百二十多这个公里每小时的这种速度，确实是肯定是追求这个速度的运动员们才会来尝试这个项目。对啊，你想象你在高
0: 速上，如果你是行人观察高速上是高速上限一百二十公里的车经过是什么感觉？<是>你想这个，嗯，赛车的速度最快。啊、就是超
1: 人级别的飞过的那个机制对，而且他还是暴露在外的，就相当于你这个骑摩托是吧？骑到一百二三十<笑>就有一种起飞的感的就是，是<的>之前咱们那个、呃、百米以及四乘一百接力的那个张培萌，他是和之前
0: 转型了，就转型的搞一点汽车。遗憾的就是在冬奥会站的时候，那受伤，受了大伤，那个。在冬奥会的赛场上，来见到他
1: ，这个非是，我也感觉目前这几个项目也都还是被这些冰雪强国所垄断
0: 。是的，咱、啊、们、嗯
1: 、包括你看张天龙
0: ，他本本型可能是想利用他这个专门的起跑的加速，来作为一些这个项目的优势，但是这个技
1: 巧性也是非常重要。然后不聊这个，治疗这个，医疗、这个、<笑>气氛就开始下降。咱们这个顺势在再前呢，咱们继续。继续的话
0: 就、这个、是北京赛区的冰壶了，这个项目是很优雅的，而且咱们国家队，特别是呃女队啊，还有混混合双人项目成绩一直都不错
1: 。以前的历届奥运
0: 会的时候，呢，一直是很受大家的关注。这个项目就回到了咱们的北京赛区了，是在这个国家游泳中心，就是水立
1: 方进行。嗯，是的，这个我感觉这个项目现在的群众基础也越来越好了。嗯
0: ，你感受到为什么这个冰冰不会很受大家关注因为这个比赛时间太长。你只要转播力这个冬奥会大量
1: 的时间都在看。对，你觉得时间比剧场觉、啊、得嗯,嗯。但是这个这个东西，我觉得就是很符合咱们这个怎么说？我觉得就是咱们中国人比较感兴趣的项目，就是这种排兵布阵的感觉。对。这个项目给多盯上象棋吗、嗯？是的，是的。我虽然没打过冰壶，但是我玩过冰壶的这个桌游
0: <笑>啊。等你结束了你的圆满的奥运志愿工作，将来咱们去周末吧呀，还有这个剧本杀馆啊，咱们到那儿好做节目，然后、这个、买一些就觉得有意思的桌游。我觉得这个体育项目的桌游还挺有意思的。就上次你在。给我介绍的那个骆驼、啊，对，做的好，嗯
1: ，好的，没问题。然后说
0: 咱们水立方的项目，在北京的水立方的国家体育馆啊
1: ，什么什么的冰在，冰球赛事。这几天老王看没？呃，因为这个比赛时间也比较长，所以没有太看这个项目。冰球这块儿，他们强，咱们国家还是传统
0: 的。今天晚上好像还有一场的赛，中国对这个项目有特别有意思的一、那个规则啊，就是男子冰球，女子和这个是一个重量级，而女子冰球比赛是贵族。为什么？反正还是挪威还是哪？打架了？其实他是。基本上符合这个这个规则的是吧？这个规则的，就像咱们看这个英式橄榄
1: 球美式橄榄球，有的是故意打架，对，我觉得就是说冰球这个观感和橄榄球是最像。嗯，多撞一下。对，就是防止咱们运动员受伤嘛。我大概看的也就是咱们中国队。俄国和日本那个比赛吧，那个是
0: 全场看。咱们国家现在有越来越多的青少年
1: 来投入这
0: 个冰球的赛事中，也有越来越多俱乐部，包括咱们北京有一家一俱乐部，来国外的冰球人。然后也越来越,越有这些国外的这些好教练和一些规划的任何流水线来。的
1: 项目作为一个少有的冰雪项目中的集体项目，是非常值得期待。嗯，是这个，我想，呃，也是一个团体项目。我觉得这个，如果咱们国家能够取得更高的这个成就吧，可能大家的这个百姓可能对这个项目会更加的投入的热情更多了。
0: 然后呢，咱们走过了水立方，经过了国家体育馆，这时候呢，我们就来到了五棵松体育馆。就像五棵松之前举办的赛事一因为五棵松它是一个现代的体育馆，然后它以前也一直是承办了一些什么碎花世界杯啊，包括咱们大家看他们参与的碎花大赛，老牌的场馆。而这次呢，它依旧来举办了。这个速滑的项目，当然它不是短道速滑，这里要说一下吧，就是国家的速滑馆承办的是短道速滑，而五环中心呢、就是承办的速滑冰。这两个项目虽然都是在环道速这上的这个滑冰项目，但是它的其实区别在于，速滑冰它的这一圈周长是四百米，而短道速滑这一圈周长只有一百。一百一十一点一二，它两个项目长度都分为男女，然、啊、后五百、一千、一千五、五百，只从长度上是分别不同。啊、是从它这个一圈的流畅上来说，可能更刺激的话在于它整道速滑的、啊、一百周长，因为一个周长有四个个点。速滑、啊、它不光是需要直线上的速度，更需要的是弯道上的这个技巧。
1: 咱们要开车，嗯，是这个我感触特别深，嗯，就是就是看这次，因为以前啊没有太关注这么多啊，这次这个看了之后，就是感觉欧美选手和咱们亚洲选手之间，对于短这个速滑短道速，特别短道速滑的这个技术的区别，啊，在这个咱们可能受这个。身体的这个条件限制，咱们可能更多的是一些这个个头不是很大的选手，然后咱们的步幅步频比较快，这个我觉得在弯道的优势就很大，速度很快。而一些这个呃高高大大的这个欧美选手，他的这个步幅比较大，但是倒的比较慢，所以在过弯的时候就紧倒，就感觉有些不是很和谐，不是很协调。
0: 这种技巧啊，的和这个项目的设计呢、啊，也决定了啊，这个项目上的优势。我这儿有数据，就是从九二年的冬奥会到上一届冬奥会、一般的冬奥会，一共这个短道速滑呢产生了五十六枚金牌，其中三十四枚都是来自于中国和韩国所瓜分。韩国最多二十块，对，中国十块，然后其次是加拿的几块，然后之后呢，基本上都一块两块、十块的其他的那些啊其他国家。为什么会有这么大的悬殊呢？因为这个项目啊，特别是短道速滑，它没有那么长的渠道，它更多是弯道的技巧。我说短道速滑什么项目跑得快不快？要弯道弯的，因为短道速滑一方面。它是一个这个加速度，另外一方面是你要克服这种风阻来产生速度保持。所以说在弯道上，就像那个摩托车的跑进弯道一样，的的还有那个角特别大，日角的问题啊，然后呢，柔韧度啊，还有技术的熟练度啊，还有这些作为比赛项目的一点，而这些细节和细节。
1: 确实是。另在观看比赛的时候，感受更深
0: 。这个项目，大家会发
1: 现，可以去观
0: 察一下，像这个郑道旭、花王旭华，他的肌肉长度，的整看，嗯，说到这儿呢，还有一部咱们影展一直倡导的、啊嗯、很不错的一个影视作品，咱们中国自己拍的。嗯，就是之前呢，咱们这些国际上的拍。尤其是冰球儿这项运上咱中国。这期间我也得好好歇赏一下。然
1: 后咱
0: 们说话就聊到这个、的，拜拜。时间很短暂啊！伴随咱们的旅程，咱们来到了咱们北京又一个老牌体育馆——首体。首体那儿呢，举办的就是真的是很美啊！原来是金井泉啊，月亮来做的客。嗯,嗯
1: ，这里面也也有很多这个女女听友喜欢的这个日本选手所在的这个项目是吧？对。这个兄弟今天
0: 也是冒汗了呀，没法看
1: 灯光了。是的。但是我觉得他这个对于可能是不是对于讲。来的渴望要小于说他对于突破自我的这种这种需求，不然他也不会选择这种难度的洞。他之前也有谈
0: 他那个十一
1: 难度啊，对，应该是我我我没有看比赛，我只是看了一个报道，但是又这没有成功
0: 。他到达他这个高度来说，可能更多的是选择突破自己。自包括现在今天今天那个陈博我现在那个的他们俩，于洁贤，那他,他真的是这些年独历上了花花的事。其实他他之前跳过很多，你今天看好像又跳那个《天天地共生》吧？还是他的这个片段？他他以前还有一些，因为这个花花不光是像舞蹈一样，平常他经常。音乐的和音乐的结合
1: 他<对>节目的编排，我觉得也很重
0: 要。之前跳过一首《阴阳师
1: 》嗯，跳的特别
0: 有特别有角色感，啊、嗯，嗯,嗯。然后之前我还了解一,一个美，大概是雄雄的，他是声音点比较多，他是。现在已经成为了女女女同志。然后，他是当时是出圈儿，跳一个表演赛上跳当时维多利亚的歌，歌背。当时这个造型啊，妆容啊，包括这些服装，嗯。
1: 就是这个，除了花滑，可能大家这个能联想到的东西都非常多，包括咱们国家自己的选手。嗯，是的，是介绍。嗯，对，特别是这个夺得了国家的、咱们奥运会的花是是，这个，而且也经常产生在这个冰面上，有很多的帅哥美女。
0: 经常成为这个激发出爱情的冰雪，这不火火花了是吧？冰冰花，对，成为了很多的夫妻的。特别像很多这个国国国,国标舞的，这样，对吧？还是非常比较适合比较方便。嗯。<的>当然这也不是绝对的，是吧？对于运动啊，对于艺术的纯粹的追求，是吧？就我们家人啊，就我们一些朋友，我们都是可以接着婚礼。
1: 对、哎，这个毕竟是这么具有观赏性的项目，我觉得这和表演其实是一样。是、嗯，而
0: 且这个《花花爱》是是也是，就是最近几年才风生水起的，这些疯狂的，大家可以把、啊、这样理解的话，把、啊、这些粉丝啊、观众啊，疯狂的往里边去投资，玩玩具，支
1: 持他嗯。然后再一个，我看他,他，他他他这个花滑这个就是隔行如隔山这一点，嗯，我就看到王蒙是这个转了两圈之后，就居然连站都站不稳对啊，这旋转啊需要苦
0: 训练。王蒙其实也挺好的，一个最佳运动员，然后夺得了。比较重视，再加上大南关，对、啊、吧？守住他的金色的最高地位。所以说，大南关的人就大，他就像，然后到现在，但后来他也承受一些误解，可能是根据他这个个性有关吧、啊。现在,没有在的下，我们就在座的黄先生，还是把他们汉代历史说的比较开放。
1: 他性格嘛，因为他在国家队的时候也这个违反纪律是吧？是这个两面来看吧，然后性格火爆嘛，所以嗯，有很多观众也喜欢他，但也有很多人可能指责他。这个他可能就是比较具有争议性的这么一个运动员。嗯，
0: 就像咱们之前在下午，那次奥运会结束的时候，他当时是奥运会是国家英雄。但当这个赛事甚至落幕，甚至是因为疾病啊，因为这些伤病，他们无法再继续他的运动生涯、啊。更特别，他也是无病无灾，年龄到了，走下运动员运动运动赛场。他们的这些之后的生活也是值得大家去关注的。从这个黄种人、啊嗯，是比如说不像之前他们从事教练啊。对吧？从事解说呀，从事很多的咱们国家，在不断的去开放、去扩大自己的体育能力，都有他们的一席对吧？顾问啊，还有这些赛场相关的从业方面，都是可以进行延续他的体育生涯的。嗯、这个是，嗯、是一个在沈阳之外的值得人们关、人们关怀和关注的地方。嗯,嗯是，
1: 是乃至于李宁。
0: 是吧？做这个运动品牌
1: 。刚才这一
0: 项的一些叙述呢，也是来源于咱们上一期跟老王做的这个分爱的节目。之后咱们在这个评论区啊，也有咱们这个粉丝一直说大家期待的是项目，看看是什么然后咱们去看怎么样，然后通过节目。分享这个互动，希望在现在正在路上的观众、观会大家可以非常畅爽吧。另外方面呢，在这儿呢，我也要和大家做一个预告了，尝试咱们也不是当时的称呼吧。然后大家发现了，米内店已经是有几期没来咱们直播间了吧？现在我跟老王、还没米大家属于在三三零三零的这个。这个这个情况下，最终说通过这个远程的方式，明天讲也会连续的、持续的回到咱们直播间了，所以大家可以让关注我们另。另外呢，就是关于咱们对于对于这种领域新力的一个板块和盈利问题。首先呢，就是我们以往的影视、以及动画、漫画这个方面、嗯，这块我们还是关一个新力，最我们做好了今天这个。构构这块还是会让去年一样精彩，力争呢实现突破吧。在这基础上呢，我们还开发了几个领域。一个呢，就是像我们之前做饲料，然后这个猪电链这个板块会继续去推进。然后第二个可能达到就是很多咱们啊外部啊外省的。一起去做一个更多的互动，线下的活动，还可以去、嗯。不同于电视啊，媒体端，明星也好，从青年的角度上，去做一些不同的这样活动场所，嗯，啊，这块儿就是另外，另外一块呢，就是红珠、嗯、稍微，呃，之前出一点。最卖的一个项目就是《绝对惊悚》啊，《绝对
1: 恐怖》这名字我还没想好。这块呢，让老王给大家做一个前瞻，好不好？嗯、呃，我觉得咱们这一块就是在介绍这个经典的惊悚片或者比较爆款惊悚片的这个之外吧，啊、呃，再结合一些呃都市的怪谈呀、啊，比较猎奇的这一块还有一些呃案例。是吧？这一块儿，嗯、呃，来把这个内容更丰富一些，然后也让大家呢有一种代入感
0: 。我觉得是。嗯。我本人也是非常喜期的。哎<笑><笑>、嗯，老王，我给你分享一个消息啊，就是之前咱们分享过一个，就是说伴随着咱们这个播客节目，然后有这个妈妈。然作为孕期胎教来去听这个节目，他的宝宝、啊、出生了，然后一切都非常好。然后呢，最近的<近>就是比较新的消息呢，李小华的计划又又取消了。在这个平台上，有很多听友一种反映，就是咱们俩这个节奏和咱们俩的声线，然后治好了他们很难以处理的长时间的一个睡眠障碍。
1: 是的，是的，这个我也收到过这种信息，是吧？这前两个这个，咱们这
0: 个小故事挺有分量的，我觉得很嗯，啊、的觉得但是咱们这绝对惊悚、绝对恐怖一开，会不会
1: 这夜里大家听什么呢？<笑>咱们这个如果说开这个专栏之后，大家还是尽量在太阳没有落山的时候收听吧。
0: 这么可怕的，吧？那我夜里不敢
1: 做后期剪辑了，怎么办？没事正好熬夜。行
0: ，了，不开玩笑了，之后节目更精彩，然后请大家继续期待。然后我们猪和老王开始也恭祝大家
1: 新年一切顺利，然后期待着和林家将一
0: 起和大家再共
1: 同见面。好的，好的，那大家再见，嗯、大家再见。La
0: tua domanda qual è? La mia risposta la sai già.、E、allora.